1: Salut les auditrices, salut les auditeurs, c'est Greg et je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast, un nouvel épisode de cette saison 4 euh, que j'enregistre ce soir avec euh, Hermano. Euh, c'est pas une surprise pour vous puisqu'il est là dans quasiment tous les épisodes du podcast. Hermano, bienvenue dans cet épisode.
0: Merci Greg. Euh, bonjour Greg. Bonjour à toutes et à tous et puis euh, heureux de revenir sur le podcast. C'est vrai qu'avec euh, euh, la décision qu'on a prise de, de faire des FAQ, de temps en temps, tu es tout seul. De temps en temps, je suis tout seul. Euh, donc euh, là, on se retrouve tous les deux et sans inviter. On se refait un épisode à la chandelle et ça, c'est bien sympa ça.
1: Bah écoute, oui, c'est sympa. Euh, et puis, bah, tu parlais de FAQ. Euh, la semaine passée, il n'y en a pas eu parce que euh, j'étais en camp d'entraînement euh, à Lanzarote aux îles Canaries. J'ai eu une compétition. Euh, et puis, bah, on pourra rebondir là-dessus pour, euh, pour lancer l'introduction sur le sujet du jour. Mais voilà, euh, pris par le temps, bah, je n'ai pas enregistré de, de FAQ la semaine passée, mais on va se rattraper et puis reprendre cette bonne habitude dès la semaine prochaine pour avoir des réponses aux questions de nos éditrices et de nos auditeurs euh, par rapport à ce qu'ils peuvent nous envoyer sur podcast.nakan.ch comme question par écrit ou par audio. Et puis nous, on y répond dans les petites FAQ. Donc voilà pourquoi il n'y en a pas eu la semaine passée. Et puis, euh, bah, je disais, je rebondis sur le fait que j'étais en compétition samedi ici. J'avais un Half Ironman à Lanzarote. Et puis, bah, quand tu m'as euh, rejoint dans le Skype juste avant qu'on enregistre, tu m'as demandé si j'avais bien enregistré toutes mes données lors de ce triathlon et euh, bah voilà, ça va nous permettre de faire une parfaite introduction sur le sujet de, de cet épisode.
0: Bah oui, effectivement. Euh, Je pense qu'il y en a bien un qui ne peut que enregistrer et bien enregistrer et re-enregistrer et re-backuper toutes ces données. C'est quand même monsieur l'éditeur du blog de Nakane, non
1: bah écoute, j'essaye de faire au mieux, mais euh, c'est vrai qu'en compétition, j'essaye d'éviter d'avoir 12 000 trucs <rire> qui ont des données dans tous les sens.
0: Ah, tu fais pas des tests euh, produits pendant les compétitions Quand même, euh,
1: pas ce type de compétition. Non, j'aime quand même bien être focus dans ma course et puis faire ma course avec euh, une montre, éventuellement un compteur vélo, mais c'est tout. Je vais pas commencer à multiplier les trucs. Alors, déjà, les, les montres, c'est embêtant parce que la combinaison de natation, en fait, c'est difficile à enlever quand tu as une montre au poignet. Et donc, si tu en as deux, bah, c'est deux fois plus compliqué. Donc, euh, voilà, ça pose un petit peu problème. Et puis. Euh, euh, bah forcément, euh, j'aime bien me concentrer sur mes transitions et pas appuyer sur 12 000 boutons pour enregistrer mes données sur 12 000 appareils. Raison pour laquelle je euh, me contente d'une montre en général euh, sur, un, sur un Alpha Iron Man, éventuellement du compteur sur le guidon de mon vélo. Mais c'est
0: Et donc, euh, ce week-end, Alpha Ironman de Lanzarote, es parti avec combien d'appareils Est-ce que tu avais ta montre et ton compteur vélo ou est-ce que tu as, as décidé de te fier uniquement à ta montre
1: eh bien écoute, figure-toi que j'avais que la montre cette fois-ci, euh, c'est un parcours vélo qui est un peu exigeant, donc dans lequel euh, j'ai pas vraiment euh, besoin d'avoir des, des données et des données sous les yeux pour gérer sur la longueur, etc., c'est... Je fais les côtes à l'intensité un petit peu ressentie et puis j'essaie de relaxer les jambes au plat à la descente. Et donc du coup, bah, la montre me suffisait. En plus, c'était un petit peu compliqué parce qu'on n'avait pas forcément accès à nos sacs de transition. Et puis, laisser le compteur sur le vélo toute la nuit, c'était un petit peu compliqué. Donc, j'ai préféré faire simple et avoir juste la montre que j'emmenais avec moi le matin. Donc, j'ai pris ma phoenix 7 et puis je suis parti la fleur au fusil euh, le matin avec ma montre. Et euh, bah, tout s'est bien passé, sauf une petite euh, erreur d'enregistrement sur la partie vélo. Donc, à un moment, j'ai dû couper et relancer l'enregistrement. Mais en dehors de ça, tout s'est bien passé. Donc, tu me posais la question, est-ce que tu as toutes les données Oui, je les ai toutes.
0: Bon, alors, tu les as toutes. Moi, j'ai quand même une question parce que euh, on parle souvent de puissance en vélo euh, on en parle de plus en plus on en parle aussi de plus en plus dans le podcast Devenir Triathlète où on interview avec Olivier de scooter qui d'ailleurs te passe le bonjour euh, euh, avec les, les pros euh, on parle de plus en plus de, de, de puissance en vélo, euh, moi j'ai quand même une question quand on fait du triathlon on a des transitions et euh, à moins que il euh, y ait avec la technologie bluetooth une portée énorme je, je, je doute que ton capteur de puissance qui est sur ton vélo, euh, tu l'enclenches avant d'aller nager et puis il euh, il reste connecté à ton vélo pendant toute ta partie natation. Donc, comment est-ce que tu fais pour mettre en route ton appareil quand tu sors de l'eau et que tu montes sur le vélo pour être certain que tu es bien à un couplage avec ton, ton capteur de puissance Est-ce que c'est instantané ou est-ce qu'il euh, faut bidouiller un peu dans le parc Non, une fois qu'ils se connaissent,
1: une fois que la montre ou que le compteur connaît le capteur de puissance, effectivement, le capteur va se mettre en veille hein, pendant qu'on va faire la partie natation, ça c'est évident, donc il va, il va s'arrêter, mais par contre... Le, le simple fait de pousser le vélo dans la zone de transition, ça va activer le compteur, hein, que ce soit le, le capteur de puissance, que ce soit dans les manivelles ou dans le pédalier ou dans les pédales, il y a suffisamment de vibrations, de, de, de mouvements sur le pédalier pour que ça mette en route euh, le système, et puis là, la connexion, que ce soit en Bluetooth ou en N+, si le lien a déjà été fait préalablement entre la montre et euh, le, le capteur, il n'y a besoin de le faire qu'une seule fois, hein, c'est le couplage initial, ensuite les deux appareils se connaissent, ils vont se connecter, et puis on va pouvoir y aller. Euh, la, la question, c'est souvent... Euh, de comment est-ce qu'on calibre son capteur de puissance euh, lorsqu'on fait du triathlon parce qu'on peut aller au parc à vélo le matin, faire un calibrage de son euh, capteur de puissance, mais la température peut légèrement évoluer entre le moment où on a calibré et le moment où on va réellement partir, même s'il se met en veille entre deux, hein, c'est le dernier calibrage qui, qui est pris en compte, euh, ou alors on perd du temps à la première transition et on calibre dans, le, dans la zone de transition ce que quasiment aucun triathlète ne fait et maintenant il y a plus en plus de, de capteurs de puissance qui permettent un, un calibrage automatique, donc on n'a plus besoin de faire cette, cette procédure d'étalonnage avant de partir rouler. C'est notamment le cas des, des pédales Favero Asioma, qui maintenant ont un firmware. Si on a mis la dernière version du logiciel dans ces pédales, eh bien, vont faire en sorte que le calibrage se passe entièrement automatiquement. Euh, à partir du moment où on l'a fait une fois sur le vélo après toutes les autres sorties on n'a plus besoin forcément de le faire euh, systématiquement donc voilà un petit peu le, le, le truc moi si j'utilise autre chose que les Favero, bah, je vais euh, calibrer avant de partir nager euh, la, la, le calibrage sera peut-être euh, un tout petit peu erroné par rapport au changement de température etc mais sinon il n'y a, a pas de problème vraiment euh, particulier pour moi il n'y a pas besoin de calibrer lorsqu'on sort de la natation et puis qu'on arrive vers le vélo c'est une perte de temps euh, qui
0: ne sert pas à grand chose oui et puis euh... Bon, même, même si on n'est pas un bon nageur et qu'on prend un Ironman donc avec une distance de 3,8 km sur la partie natation, euh, au pire... On met deux heures pour nager. En deux heures, on ne prend pas 40 degrés non plus. Donc, oui, il y aura une petite différence entre le moment où on a calibré et le moment où on va monter sur le vélo. Mais ce n'est pas non plus euh, comme de prendre le vélo, calibrer le matin et prendre le départ du vélo l'après-midi.
1: Non, non, c'est sûr. Et euh, la, la différence peut aller jusqu'à 1,5 En général, c'est dans la marge d'erreur du capteur lui-même. Donc, euh, donc, voilà, on aura des données qui seront exploitables. À moins qu'on soit vraiment hyper à cheval sur les, les valeurs qu'on veut afficher au watt près. Sinon, il y, y a vraiment aucun problème pour les utiliser, pour gérer sa compétition.
0: Bon alors, vous l'aurez compris, on parle de puissance, le sujet du jour était justement de parler de puissance, mais pas forcément de puissance en course à pied comme on a déjà longuement parlé dans ce podcast, comme Greg, tu en as déjà fait des vidéos notamment pour ta chaîne YouTube sur Nakan. mais on a décidé de parler de puissance en course à pied, donc déjà, moi j'ai envie de te demander la première question, mais c'est quoi la puissance Et en plus, c'est quoi la puissance en vélo, Greg bah oui, parce que ce
1: n'est pas de la puissance en course à pied, mais de la puissance à vélo donc on va, euh, dont on va parler. Euh, et effectivement, euh, on, on a déjà pas mal parlé de la puissance en course à pied. En fait, la puissance en course à pied, c'est plus compliqué que la puissance à vélo. Parce que euh, bah, pour avancer à vélo, qu'est-ce qu'on fait On pédale, on applique de la force sur le système de transmission. Donc, on appuie sur la pédale qui va entraîner le, le pédalier, qui va entraîner la chaîne et qui va faire tourner la roue arrière. En gros, c'est simple. Et puis, euh, bah, plus on va aller vite, plus on va appliquer de force sur les pédales donc avec les jambes et puis la puissance c'est simplement mesurer euh, cette euh, cette force cette puissance qu'on va qu'on va appliqué sur les pédales pour avancer et puis qui va nous donner une bonne information en fait sur la quantité d'énergie qu'il va nous falloir pour euh, atteindre un certain niveau de performance et euh, cette mesure elle a révolutionné l'entraînement en cyclisme depuis euh, maintenant de, de nombreuses années hein. fin des années 90 donc fin des années 90 on parlait euh, de, de, déjà de puissance chez les cyclistes professionnels au début des années 2000 on a les premiers capteurs vraiment grand public qui ont commencé à arriver et puis euh, début des années 2010 on a vraiment vu une grande démocratisation de ces capteurs grand public aujourd'hui quand je regardais euh, juste comme ça le, le parc vélo ici euh, à Lanzarote euh, juste avant de prendre le départ de, de ce 70.3 de ce 73 et eh bien j'ai remarqué que euh, plus de un vélo sur trois avait un capteur de puissance donc on voit que même chez les amateurs chez les classes d'âge et eh bien on a vraiment une grosse utilisation de cette technologie pour mesurer ses performances en, en, en vélo donc euh, ça, ça donne une, une
0: mesure qui est beaucoup plus. Euh qui est moins sujette à certains euh, critères de variation comme on peut l'avoir sur la fréquence cardiaque par exemple. J'imagine que la fréquence cardiaque, elle va changer suivant déjà ta forme, suivant euh, ta récupération, suivant euh, ta fatigue, suivant euh, la température, suivant les conditions d'humidité, etc. Oui, ça, par rapport à, euh, alors à la météo que, aussi. Euh
1: oui, 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 oui c'est beaucoup plus fiable en fait comme mesure et puis surtout ça va nous permettre euh, de, de comparer. Des choses qui, jusqu'à maintenant, étaient incomparables. Euh, par exemple, je fais une sortie avec euh, des, des petites bosses qui se répètent ou alors une sortie dans un col. Tu vas me dire, c'est vraiment deux sorties qui sont complètement différentes. Mais en termes de charge d'entraînement et en termes de, 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 de force que j'ai appuyée sur mes pédales et de, de quantité d'énergie que j'ai dû déployer, ben, la puissance rend ces sorties, alors pas entièrement comparables parce qu'elles restent différentes, mais euh, rend ces sorties... Euh, comparable avec certains chiffres et donc nous ça nous permet d'avoir une certaine information par rapport à ça.
0: On l'aura compris, la puissance en vélo c'est plus facile à mesurer que la puissance en course à pied, c'est peut-être plus facile aussi à appréhender parce que finalement je pense qu'il reste peut-être plus facile d'avoir une poussée entre guillemets linéaire sur les pédales plutôt que quand on est en course à pied et je suis en train d'en faire euh, les frais puisque j'ai fait moi aussi l'acquisition sur tes bons conseils d'un capteur stride et je me rends compte qu'en fait même en courant enfin même avec le capteur stride en fait c'était pas un problème que de gps c'est bien moi qui ai des jambes en, en guimauve qui savent pas tenir une allure non mais euh, trêve de plaisanterie je pense que la, tenir une puissance régulière c'est peut-être aussi plus facile en vélo qu'en course à pied. Euh, une fois qu'on a dit ça, la, la question est quand même de, de savoir, euh, une fois qu'on a défini la puissance et qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on peut appréhender justement cette, cette donnée de la puissance Est-ce qu'on travaille exclusivement à la puissance Est-ce que travailler avec la puissance, ça va nous permettre de faire des séances spécifiques euh, Et puis peut-être avant ça, quels sont les prérequis quand on veut travailler avec la puissance bah en fait, je dirais que
1: c'est à peu près la même chose que ce dont on a parlé pour la, la puissance en course à pied. La première chose, c'est euh, d'analyser le besoin qu'on va avoir pour euh, l'utilisation de la puissance parce que juste acheter un capteur de puissance pour avoir un chiffre qui s'affiche sur son compteur, ça sert à rien. Euh, il faut décider d'avoir un, un capteur de puissance et d'acquérir un capteur de puissance si on veut l'utiliser pour s'entraîner et donc s'intéresser à cette valeur. Si on sait qu'on va installer ça sur son vélo, qu'on va regarder de temps en temps le chiffre, mais qu'on va pas s'y intéresser ou qu'on va pas prendre le temps de se renseigner pour ça, ça sert à rien. On va juste perdre la, le montant de, de l'achat du, du capteur de puissance. Et en général, c'est un montant qui est assez élevé. Hein. C'est un capteur de puissance vélo euh, c'est euh, au minimum 300 euh, francs-suisses ou 300 euros et puis ça va jusqu'à des montants euh, de, de 800, 900 euh, francs-suisses ou 900 euros. Donc, c'est vite un, un investissement. Maintenant, je pense que pour la personne qui veut euh, travailler avec les données de puissance, c'est un investissement qui en vaut largement la peine. Pour moi, c'est plus intéressant d'avoir ça que d'avoir une de roues à aéro par exemple pour s'améliorer sur un vélo mais euh, encore faut-il vraiment s'intéresser donc la première phase c'est l'acquisition et puis le choix euh, de, du capteur de puissance est déjà assez important et on a des capteurs de puissance dans les pédales donc le, le, le gros avantage, c'est que c'est facile à installer sur un vélo, hein, parce qu'on installe ça quasiment aussi facilement que des pédales classiques. On a des capteurs de puissance qui se mettent dans le pédalier, soit dans les manivelles, soit vraiment sur l'axe de, de pédalier, où on a des capteurs de puissance, on, on les voit de moins en moins, mais euh, PowerTap avait avant des, des euh, moyeux de roues arrière dans lesquels la puissance était mesurée. Donc le type de, de capteur de puissance va avoir un impact, évidemment, parce que si on veut le passer facilement d'un vélo à un autre, on comprend que les pédales sera plus faciles à déplacer qu'un un pédalier. Euh, après, euh, si on veut de l'équilibre gauche-droite, eh il faut des pédales qui mesurent la puissance de chaque côté. La même chose, euh, dans le pédalier, il faut que les deux manivelles mesurent la, la puissance. Et c'est intéressant d'avoir l'équilibre gauche-droite. Euh, on, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard dans cet épisode. Donc, le, le choix, pour moi, aujourd'hui, euh, le, le, le 80% des utilisateurs ou des utilisatrices de capteurs de puissance ont tout intérêt à choisir des pédales. C'est facile à installer, c'est facile à... à, à à gérer euh, en termes de, de, de configuration, etc. Et puis, euh, ça change très, très peu les habitudes. Et euh, on peut aussi facilement le passer d'un vélo à un autre. Si demain, je change de vélo et puis que j'ai ça dans un pédalier, puis que je choisis un vélo qui n'est pas compatible, bah, je vais me dire, voilà, j'ai perdu l'investissement en, en capteur de puissance. Si c'est des pédales, c'est super facile à, à, à passer d'un vélo à un autre. Donc, euh, le, le choix est déjà assez important. Et puis ensuite, eh c'est de commencer à appréhender ces données. Donc, les premières fois, on va configurer son capteur de puissance sur son compteur. Et puis, on va rouler. On regarde un petit peu l'évolution de ces chiffres sans s'y intéresser plus que ça. Mais on regarde un petit peu qu'est-ce que ça donne dans une côte, à plat, etc. Et ensuite, on commence vraiment à se documenter. Et puis, à planifier ses entraînements, en tout cas ses entraînements de qualité, en se basant sur la puissance. Et puis, on peut aussi utiliser ça dans un col pour gérer sa montée. Et on verra qu'on sera beaucoup plus efficace en gestion que si on y va au ressenti, à la fréquence
0: cardiaque ou
1: euh, avec d'autres méthodes.
0: On commence à l'utiliser, on ne regarde pas trop les données, mais on essaie d'appréhender un petit peu comment ça marche. Et après, on va pouvoir mettre en place une stratégie, justement, pour travailler avec la puissance. Est-ce qu'il n'y euh, a pas une... Une étape euh, intermédiaire qui serait justement d'analyser notre puissance à l'instant T et, euh, et savoir euh, ce qu'on va pouvoir en faire. Quand on commence à courir on préconise effectivement de se mettre un petit peu en forme et puis quand on avait l'habitude de courir avec un, un capteur cardiaque que ce soit au poignet ou euh, avec un capteur thoracique et on sait qu'on recommande le capteur thoracique qui est beaucoup plus fiable, euh, oui. bah, on fait un petit peu un test d'effort même euh, soi-même pour savoir un petit peu quelles sont nos, nos limites hautes alors basse, c'est assez facile, mais haute, euh, bah, il va falloir pousser un peu sur la machine. On préconise un coupeur, un demi-coupeur, un test VMA ou autre. Euh, ça va nous donner aussi des informations sur la, VMA, sur la, la fréquence cardiaque maximale et, et dans quelles zones on va pouvoir travailler. Est-ce qu'on fait pareil avec euh, la
1: puissance Alors on a toutes ces, ces mêmes choses. Donc on a des zones de puissance qu'on va établir euh, sur la base de ce qu'on appelle la FTP. La FTP, c'est le, le seuil de puissance fonctionnelle euh, en français et, et c'est euh, une valeur qu'on va établir. Alors, il y a différents protocoles maintenant qui sont proposés. Euh, le protocole le plus simple, c'est euh, de le faire en extérieur sur un terrain euh, plat, idéalement sur lequel on ne s'interrompt pas. Donc, le mieux, c'est de trouver une route qui n'a pas de feu, qui n'a pas de stop, qui n'a pas de rond-point, qui, a... qui, qui permet de, de rouler à allure constante. Je te
0: rappelle quand même qu'on n'habite pas tous soit en Suisse, soit à Hawaï.
1: Hein. Ouais, euh, voilà, L'idée, c'est d'essayer de, de trouver une route de campagne qui nous permet de faire ça, ou un anneau quelque part de, de 3 km sur lequel on peut tourner assez facilement. Et puis, euh, de, de mesurer 20 minutes et de, de faire ces 20 minutes à bloc. Et sur la base de ces 20 minutes, on prend la puissance moyenne qu'on a développée sur ces 20 minutes et on retranche 10% parce que la FTP, en théorie, c'est une valeur critique qu'on devrait pouvoir tenir entre 50 minutes et 1h10 à peu près. Donc, euh, si on le fait sur 20 minutes, ce qui est un effort plus court mais euh, dans lequel on va pouvoir euh, être plus euh, régulier parce que s'infliger un une heure complet d'effort... Déjà, c'est compliqué de trouver un terrain sur lequel on va pouvoir aller à bloc pendant une heure... Et puis, euh, c'est super compliqué de trouver la motivation et surtout la gestion pour euh, bien faire son, son, son établissement de FTP sur une heure. Donc, on le fait sur 20 minutes, on enlève 10%. Et en général, ça donne une valeur qui est à peu près cohérente Maintenant, il y a aussi d'autres techniques qui permettent d'évaluer sa FTP. Alors, il y en a une qui consiste à simplement faire confiance aux algorithmes, de, par exemple, de Garmin qu'il a intégré dans ses compteurs. On peut détecter automatiquement la FTP. On va faire une sortie en endurance on va faire une autre sortie en, en appuyant un peu plus dans les côtes, etc. Et puis, une autre sortie où on va faire un col où on va le faire. Euh proche d'être de, de à fond et puis bah, on va avoir notre FTP autocalculé s'ajuster et puis après quelques semaines on peut considérer qu'elle est bonne et qu'on peut se baser sur ces valeurs-là pour euh, définir ces zones de, de puissance
0: On peut se baser sur les algorithmes que nous donnent les montres ou les compteurs euh, On peut aussi faire euh, ce fameux test FTP soi-même et euh, pe petit rappel on en avait parlé quand même dans la saison 2 du podcast euh, sur les épisodes 13 et 30 et puis on avait abordé aussi un petit peu la FTP dans le quatrième épisode de la saison 1 donc tout ça, ça remonte, à, on est à la quatrième saison. Mais euh, si vous voulez avoir des, des références sur ces éléments-là, on en avait déjà parlé. Donc euh, on peut avoir ces données-là soit en faisant le test soi-même, soit en se fiant aux algorithmes. Si on fait le test soi-même, ce fameux euh, test FTP, comment est-ce qu'on va pouvoir les, les intégrer dans nos, dans nos appareils, que ce soit les montres, les compteurs, pour pouvoir après éventuellement travailler avec Déjà, euh, je, je vais reformuler, mais est-ce que quand on, on veut programmer, planifier des entraînements sur base de la fréquence. Euh, est-ce qu'on va tout baser sur cette fréquence-là ou est-ce qu'on euh, va travailler aussi sur d'autres paramètres que peuvent être la vitesse, la, euh, la fréquence cardiaque ou, ou on va essayer de rester uniquement sur ce paramètre de la fréquence
1: Fréquence ou puissance Parce que ça euh, Puissance. Oh, non, non, non. Puissance, de autant pour fréquence, Mais, <rire> mais j'ai bien compris la question. Euh, non, effectivement, la plupart des intervalles dans les entraînements qualitatifs à vélo, on va s'entraîner euh, sur la base d'une zone de puissance. Euh, en général, on découpe soit en 5 soit en 7 zones. Ça dépend un peu les écoles. Ça dépend le logiciel qu'on utilise pour s'entraîner. Euh, et puis ça, ça va dépendre aussi des plans d'entraînement qu'on va utiliser donc on regarde, il y a des calculateurs qu'on trouve chez TrainingPix par exemple ou chez Nolio, on trouve euh, bah, un endroit où on renseigne sa FTP et ça nous définit automatiquement nos zones et donc ça c'est super pratique et ensuite bah, on prend son plan d'entraînement puis si on doit faire euh, 10 minutes en zone 3 et eh ben on, on sait que euh, une fois qu'on a renseigné notre FTP on doit faire 10 minutes entre temps de watts et temps de watts et puis c'est facile à, à gérer et puis euh, pour ton autre question, euh, bah, si on a un, une FTP qu'on a calculée parce qu'on a fait le test soi-même, une FTP par exemple à 260 watts, eh bien, euh, dans son compteur ou dans sa montre ou dans la plateforme de son compteur ou de sa montre ou alors dans la plateforme Nolio ou d'analyse euh, euh, Peaks ou d'autres, eh bien, on va renseigner cette, euh, cette FTP qu'on a mesurée et puis, eh bien, ces outils-là, ils vont nous calculer automatiquement les zones et puis, euh, et puis euh, faire le suivi de tout ça. On pourra voir aussi son évolution de FTP à travers le temps, que ce soit sur Garmin Connect ou d'autres applicatifs et puis euh, voir si on progresse et puis un, un, un paramètre qui est aussi assez intéressant c'est pas d'avoir la FTP brute mais c'est d'avoir sa FTP euh, qui est mise en relation avec son poids et le nombre de watts par kilo qu'on développe parce qu'on peut garder la même FTP ou même légèrement baisser en FTP mais si on baisse aussi beaucoup en poids et ben notre puissance par kilogramme va augmenter et donc on sera plus performant et on voit des coureurs cyclistes qui disent en hiver, j'ai pris un peu de poids et puis j'ai pris un peu de masse musculaire et puis je suis à, à 360 watts de FTP et euh, j'ai un, un certain niveau de performance et puis en plein pendant le Tour de France, je suis à, à 340 watts de FTP, mais je suis plus performant parce que je suis plus léger, plus affûté et euh, donc du coup, ça permet de mieux monter les cols et puis d'être plus performant. Donc. La valeur absolue, c'est intéressant, mais c'est encore plus intéressant de la mettre en, en perspective en, en watts par kilo. Alors, tu
0: parles justement des différentes zones qui existent, euh, qui vont être définies par les différentes plateformes, soit en automatique, soit quand on rentre, ce, ce fameux FTP, ce, ce fameux montant, ce, ce fameux nombre qui correspond euh, à... à au seuil euh, de, de tenue. Oui, de...
1: théoriquement, au nombre de watts que tu peux développer en moyenne
0: sur une heure, sur un effort hyper régulier, en gros. Mais, euh, mais, mais du coup, euh, je sais que si on travaille sur la fréquence cardiaque, par exemple, on peut toujours ajuster ces zones par rapport à des tests complémentaires qu'on peut faire. Est-ce que là, sur la, la puissance, ça va être la même chose Ou au contraire, euh, les, les zones qui sont définies, donc soit 5, soit 7, en général, elles sont suffisamment bien définies en pourcentage des FTP et ça s'applique de manière générale à une bonne partie de la population non,
1: je pense que ça s'applique pour tout le monde. À partir du moment où ton test de FTP il est correct, il a été correctement réalisé, euh, petit détail, enfin hein, petite anecdote, c'est rarement le cas pour le premier test FTP qu'on va faire parce qu'il s'agit d'être le plus régulier possible. Euh, et puis on a tendance à partir soit trop vite en se disant euh, je vais tout donner et puis ça va passer et puis on se rend compte que 20 minutes c'est beaucoup plus long que prévu <rire> ou alors au contraire on se dit 20 minutes ça va être long donc je vais gérer et on part un petit peu en dedans et on augmente la, la puissance au fur et à mesure du test mais tout ça ça va avoir un biais donc le premier test il est souvent euh, pas très concluant la première valeur elle est informative mais elle n'est pas à utiliser stricto sensu comme ça FTP il faut en faire deux ou trois pour vraiment avoir l'expérience de, de gestion de l'effort et puis pour pouvoir définir sa FTP le plus précisément possible. Mais une fois que ça, c'est fait, une fois qu'on a une valeur FTP qui est correcte, on peut le faire en labo hein, aussi. Euh, on peut tout à fait aller faire un test d'effort sur vélo, donc sur ergomètre, euh, dans un laboratoire d'études du sport et puis euh, avoir une FTP qui est calculée d'après ce test-là et puis ah, d'avoir en plus un test VO2 max sur le vélo avec ce, ce test-là et puis à partir de là, les zones elles seront forcément justes euh, par rapport à la FTP qu'on va renseigner c'est pas comme une zone de fréquence cardiaque où on va pouvoir utiliser par exemple la fréquence cardiaque max ou la fréquence cardiaque de réserve euh, et puis ça peut influer, influer sur les zones et puis sur euh, est-ce que je m'entraîne juste ou pas en fonction du plan mais euh, le, le, les puissances c'est un nombre absolu donc euh, à partir du moment où on a la bonne FTP on a les bonnes zones
0: et, et par rapport à ce test FTP que tu nous dis qu'on peut faire sur son vélo, soi-même, euh, sur une route à peu près plane et plate euh, et rectiligne versus un test qu'on ferait en labo est-ce que là aussi il n'y aurait pas un léger biais déjà parce que tu nous l'as dit le premier test il est jamais est presque jamais euh, cohérent. Euh, du coup, euh, aller faire deux ou trois ou quatre tests en labo, j'imagine que ce n'est pas non plus donné à tout le monde. Et puis, euh, le fait de ne pas s'entraîner sur son propre matériel, sur son propre vélo, dans des conditions euh, extérieures, est-ce que ça ne peut pas aussi engendrer un léger biais dans ce calcul de FTP Oui, bien sûr.
1: Comme courir sur tapis, ce n'est pas la même chose que courir sur route, et donc qu'une une VMA qu'on va mesurer sur tapis lors d'un test d'effort en labo ne va pas être le même test VMA qu'on ferait sur la piste avec euh, d'autres chaussures, peut-être le rendu de la piste qui est différent euh, par rapport au rendu du, du tapis, et puis euh, la résistance euh, à l'air qu'on rencontre quand on court à 16 à l'heure et qu'on ne rencontre pas quand on court virtuellement à 16 à l'heure sur un tapis. Maintenant tout ça, ça peut être légèrement compensé par les personnes du labo parce qu'ils ont l'expérience de ce type de différence, et puis surtout, les différences, encore une fois, pour un sportif amateur seront relativement minimes. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qui va avoir une énorme influence sur euh, la valeur FTP qu'on va mesurer. Après, ce qui peut avoir une influence, par contre, c'est euh, le capteur en lui-même. Euh, si on prend un capteur euh, qui est... Par exemple, on parlait tout à l'heure des capteurs qui mesurent la puissance gauche-droite. Mais euh, si on veut un capteur... Euh, avec un budget euh, raisonnable on peut choisir un, un capteur qui mesure la puissance que sur une seule jambe et qui multiplie le tout par deux et puis si on va en labo, là ils auront un capteur qui va mesurer la puissance totale mais on peut avoir des déséquilibres par exemple moi je pédale à 52% avec la jambe gauche et puis 48% avec la jambe droite, j'ai un léger déséquilibre euh, et donc du coup si j'avais un capteur qui mesurait que ma jambe gauche eh bien, euh, ma, ma puissance, EFT, ma puissance euh, totale serait de 104% de ma puissance réelle. Parce qu'il va prendre ma jambe gauche et puis il va la multiplier par deux. Donc, il peut y avoir un écart. Et si quelqu'un a un, équilibre, euh, un déséquilibre plus important, par exemple, mettons 55%, et euh, 45% de l'autre côté et que c'est la jambe la plus forte qui est mesurée, eh bien, on aura 110% de la puissance réelle et puis si c'est l'autre jambe qui est mesurée, ben on aura que 90 ou 90% de la puissance réelle. Donc ça, ça peut avoir un léger, euh, un léger biais et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir aussi si on pédale euh, de manière équilibrée ou si on a un déséquilibre et ça, si on a un capteur de puissance qui mesure les deux, ben c'est facile, le chiffre s'affiche quasiment instantanément sur son compteur et puis on peut voir la moyenne à la fin de sa sorte. Sorties. Mais par contre, si on le fait en labo sur un, un, un capteur euh, qui mesure les deux côtés puis que nous, après, on n'a qu'un seul euh, côté qui mesure, bah, c'est intéressant de savoir quel est ce déséquilibre bah, dans la plupart des capteurs, on peut mettre un facteur qui correspond en fait, au déséquilibre qu'on connaîtrait par rapport à soi-même.
0: Effectivement, c'était dans le sens dans lequel je voulais réagir. Si tu t'entraînes toujours avec le même matériel, à la limite, si tu fais un test FTP sur un appareil qui a un seul capteur et que tu t'entraînes toujours avec, voire même que tu fais des compétitions toujours avec le même, à la limite, ce, ce biais, cette différence dans, ta, dans ton pédalage... Peu importe. Par contre, si tu, si tu viens à changer de matériel et que tu te sers des données d'un matériel pour les répliquer sur l'autre, là, c'est là que tu, ça, ça va te générer un petit problème.
1: Bah Oui, c'est sûr. Euh, S'entraîner toujours avec le même capteur de puissance, ça ne posera aucun problème, même s'il est complètement faux. <rire> euh, même s'il a, il a 15% d'erreurs, on peut partir du principe que s'il a 15% toujours la même erreur, soit trop bas, soit trop haut, eh ben, quand on va définir sa FTP, elle sera beaucoup trop haut, mais euh, peu importe, vu qu'on utilise toujours le même capteur qui va toujours mesurer trop haut, et inversement trop bas, ce euh, sera pareil. Par contre, si j'ai un capteur qui mesure 15% de trop haut sur mon vélo de route, puis que sur mon vélo de triathlon, j'ai un capteur qui est juste, eh bien euh, je ne vais pas pouvoir utiliser ma FTP dessus, parce que bah, je, je vais euh, être largement en dedans de mon capteur de, de triathlon, parce que bah, la, la mesure, elle est réelle et puis euh, bah, je ne vais, je vais pas mettre assez de watts. Donc effectivement, ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Et c'est souvent le cas, par exemple, avec des home trainers qui sont d'entrée de gamme mais qui mesurent la puissance. Là, on a souvent des capteurs de puissance qui sont de moins bonne qualité. Et les gens sur le home trainer, bah, l'hiver, définissent avec des outils comme Zwift, etc. Il y a des protocoles de mesure de FTP sur home trainer. Ils vont mesurer leur puissance avec ça. Et puis ensuite, ils vont se dire « Ah, mais c'était quand même intéressant cet hiver de travailler avec la puissance sur le home trainer. » Ils achètent un capteur de puissance un peu plus haut de gamme sur leur vélo de route qui va mesurer beaucoup plus juste. Et puis, quand ils vont partir dehors, ils vont dire « Mais c'est incroyable, je n'arrive pas à tenir ». 10 minutes ce que je faisais une demi-heure sur mon, sur mon home trainer. Et en fait, c'est tout simplement à cause d'un écart. Donc, si vous avez ce genre de truc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un comparatif. Donc, vous prenez euh, vos euh, pédales ou votre capteur de puissance, vous le montez sur votre vélo. Votre vélo, vous le mettez sur l'home trainer et vous comparez les valeurs du home trainer et de votre capteur de puissance. Si c'est proche ou que ça match eh bien, il ben, n'y a pas de problème. Si vous avez un gros écart, eh bien, préférez toujours utiliser le, home trainer, enfin le, le, le capteur de puissance euh, de votre vélo et pas le home trainer parce que celui-là, il sera euh, forcément un petit peu plus euh, faux.
0: Oui, et puis aller, sans, aller faire une compétition avec le home trainer, ça paraît un peu compliqué. <rire> Alors, à part
1: faire des compétitions virtuelles, tu sais, en temps de Covid, il euh, y en a eu pas mal, mais maintenant, je crois qu'on préfère quand même rouler euh, en vrai.
0: Quand tu disais de, de comparer les deux, c'est-à-dire qu'il faut deux appareils pour pouvoir euh, comparer les, les données de, un, celle qui remonte de, du home trainer, et l'autre, celle qui remonte de la montre, ou euh, finalement, euh, si tu utilises des appareils comme Zwift, euh, bah, tu vas avoir euh, je sais pas, ton, ton écran déporté, ton iPad, ton ordinateur qui va te donner les données de ton home trainer, et puis tu prends le reste sur ta montre ou sur ton compteur
1: bah, Zwift va l'enregistrer de son côté, donc là il n'y a pas besoin d'un appareil particulier, si on a Zwift ou un autre applicatif du même style, il va enregistrer un fichier avec la puissance dedans, et puis bah, le, le capteur de mon vélo, je vais l'enregistrer avec ma, ma montre, que ce soit Garmin, Coros, Polar, Suunto ou autre, n'importe quoi qui enregistre la puissance, et puis ensuite bah, vous pouvez aller sur l'outil de comparaison d'un canne.ch par exemple, euh, sur lequel vous pouvez con configurer un compte gratuit. Vous allez euh, charger vos deux fichiers d'activité. Et puis, lui va vous faire un graphique comparatif. Puis, vous verrez si les deux courbes sont parfaitement l'une sur l'autre. Ben, c'est que vos deux capteurs sont pico-bello calibré nickel. Et puis, s'il euh, y a 1,50 km entre chaque courbe, ben, c'est qu'il euh, y a un petit problème de de précision sur l'un ou l'autre des capteurs.
0: Bon, une fois qu'on a dit ça, euh, et là je me réfère à, à Greg, le coach certifié Ironman, comment est-ce qu'on établit un programme d'entraînement basé sur la puissance et comment on utilise ça en compétition
1: alors, ces deux questions qui sont distinctes. Comment est-ce qu'on va s'entraîner avec la puissance? Euh, bah, ça fait longtemps que les cyclistes partent, parlent de, de sweet spot. Et en fait, ça, c'est un truc qui est une notion qui est intéressante à connaître quand on est un cycliste. C'est qu'on veut développer très vite euh, sa FTP et qu'on veut développer très vite sa VO2 max. Euh, c'est de travailler le sweet spot. Non, le sweet spot, c'est une, euh, une technique d'entraînement qui consiste à faire des intervalles euh, de, de durée moyenne, donc en environ 5, 10, voire 15 minutes pour les cyclistes les plus euh, costauds, à euh, 90%, donc à 90% de sa FTP. Donc une fois qu'on a défini sa FTP, euh, on, on fait des intervalles de par exemple 3 fois 10 minutes lors de sa première séance on va faire trois fois 10 minutes où on va se concentrer pour rester le plus proche possible des 90% de sa FTP. Et ça, ça va être un, un travail qui va nous permettre de développer la FTP assez rapidement. On va obtenir des résultats qui seront très intéressants en induisant pas trop de fatigue. Et c'est pour ça que c'est des, des euh, entraînements qui sont assez intéressants. Ensuite, on peut faire des intervalles plus courts avec des intensités plus élevées, donc aller au-delà de 100% de sa FTP dans du travail de côte, par exemple, ou dans des travaux, enfin, euh, de, 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 du travail de sprint ou d'accélération. De, de, Et puis, euh, la deuxième partie de ta question, c'était euh, par rapport à la gestion de course. Ensuite, quelle puissance est-ce que je vais pouvoir développer sur une distance olympique ou sur une distance euh, Alpha Ironman ou Ironman et ben Là, ça va dépendre un petit peu de chaque athlète. Et C'est intéressant de faire des sorties euh, où on va simuler des allures Ironman ou des allures euh, type compétition euh, pour définir un petit peu la, la puissance euh, qu'on va pouvoir développer sur la course. Moi, je sais que j'ai une capacité à tenir des intensités assez élevées euh, sur un triathlon et de pouvoir courir... Euh, raisonnablement par rapport à mes <rire> capacités. Ensuite, je ne suis pas un bon coureur à pied du tout, hein, donc, euh, donc euh, je fais ce que je peux. Mais par exemple, ici à Lanzarote, j'ai quand même tenu par rapport à ma FTP maintenant que... Alors, je ne suis pas très bon élève parce que je ne pourrais pas te dire exactement qu'elle est ma FTP actuelle parce que je n'ai pas refait de test récemment. Puis avec l'hiver, un peu de désentraînement, j'ai fait que du home trainer. Je l'estime en 260-265 watts. Ce n'est pas extraordinaire en ce moment. Et donc, du coup, j'ai tenu une puissance normalisée sur l'entier de mon segment de 90 bornes sur le half à environ 210-215 watts. Donc... Assez proche quand même, enfin, en, en termes de pourcentage. Euh, après, euh, moi, je sais que j'arrive à tenir ce, ce genre de, de puissance en étant euh, capable de courir ensuite. Mais pour te donner encore un hint, c'était une puissance qui était moins élevée que la puissance normalisée sur mon Ironman de Toon l'année passée, où j'ai mis plus de watts que ce que j'ai mis ici sur un half. Donc, ça dépend vraiment de l'état de forme, de, de la confiance dans laquelle on, on va courir ensuite. Il n'y a pas vraiment de règle. Il y a des gens qui aiment bien dire, bon, euh, sur un distance olympique, on peut mettre euh, 95% de sa FTP sur un half on peut mettre 90%, puis sur un full, on peut mettre entre 80 et 85% de sa FTP. Je ne suis pas sûr que ça s'applique à tout le monde, ça.
0: Oui, bah finalement, ça va être un peu comme les autres paramètres sur lesquels on peut jouer dans l'entraînement, et notamment la fréquence cardiaque. Euh, ça va être très personnel, et, et on l'a déjà dit et répété, on ne teste jamais rien en compétition, donc il va falloir faire des, des, des sorties type, des, des sorties tests pour voir un petit peu sur quelle valeur on va pouvoir se baser. Euh, il y a une question quand même qui me titille depuis tout à l'heure, et puis surtout depuis quelques jours que j'ai branché mon capteur Strike, que... Je l'avoue, je ne regarde pas pour l'instant le, le chiffre de la puissance, mais plutôt le chiffre de l'allure et, euh, et, 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 et autres, mais pas encore trop la puissance. Euh, quelle différence y a-t-il entre la puissance développée en course à pied et la puissance développée en vélo euh, Quand on entend certains pros nous dire euh, j'ai fait euh, sur le vélo, j'étais à 400 watts, je me suis bloqué là et, et j'y suis allé. Est-ce qu'on peut développer aussi 400 watts en course à pied ou est-ce qu'on a des gros gaps entre la mesure en vélo et en course à pied
1: Surtout ne pas considérer ces données comme étant euh, semblables, comme étant les mêmes données euh, C'est comme si tu veux comparer euh, de la VMA que tu as mesurée sur la piste d'athlétisme et puis euh, de la vitesse ascensionnelle que tu vas mesurer sur un trail quand tu vas monter euh, dans des pentes de, de 28%. Ça n'a rien à voir du tout et euh, tu ne vas pas pouvoir utiliser ta FTP de course à pied euh, et ta FTP de vélo et de les mélanger, etc. C'est des mesures de, de, de puissance qui sont complètement différentes. Euh, et on ne peut même pas cumuler en fait les TSS qui sont obtenus avec ça, j'insiste vraiment là-dessus dans la série de vidéos que j'ai fait sur la puissance en course à pied sur le, sur le site euh, il faut vraiment considérer que la, la puissance à vélo c'est des pommes et puis la puissance en course à pied c'est des poires et puis tu peux pas comparer des pommes et des poires c'est pas possible parce que la technique de mesure est différente euh, la, la, le vélo en fait c'est facile tu vas appliquer de la force sur les pédales et puis ça va te faire avancer et, euh, et c'est simple à mesurer parce que bah, toute la force que tu mets sur les pédales c'est toute la force que tu vas euh, utiliser pour avancer par contre en course à pied euh, tu vas poser le pied, tu vas mettre de la force mais est-ce que tu vas mettre de la force pour euh, faire avancer le corps en avant Ou est-ce que tu vas mettre de la force pour produire de l'oscillation verticale Est-ce que tu vas avoir un mouvement latéral, parasite Est-ce que tu vas euh, être efficace en, en termes de course à pied Il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et En, en fin de compte, chez Stride, euh, la, la mesure de puissance en course à pied, elle est euh, super complexe. Ils ont mis des années à mettre leur euh, algorithme au point. Alors que le vélo, en fait, c'est facile. Si je mets euh, 8 watts sur ma transmission de, de, de vélo... On peut partir du principe qu'il y, y a 3 ou 4 watts qui se perdent dans les forces de friction mécanique de la transmission et puis du pneu sur la route. Et eh ben, euh, si, si je perds, mettons, sur 8 watts que je mets sur mes pédales, j'en perds la moitié, 4 watts, eh ben, j'aurai 4 watts qui seront vraiment efficaces pour avancer sur le vélo. Et c'est simple, Voilà, ça coule de source, on va dire.
0: Alors, ceci étant dit, est-ce que tu peux nous donner euh, des valeurs moyennes pour la fréquence en vélo On le sait, c'est... Puissance. Oui, décidément, je ne vais pas y arriver <rire> pour la, la puissance en vélo. Alors effectivement, c'est propre à chacun, c'est pour ça qu'on fait des FTP, c'est pour ça qu'on ne peut pas... enfin euh, des tests FTP, c'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser. Mais, mais en gros, si en vélo, je développe 300 watts, est-ce que je me situe plutôt dans le haut de la fourchette Est-ce que euh, je peux rêver d'un avenir de cycliste professionnel ou euh, c'est finalement dans la norme euh, C'est une bonne question.
1: Donc je, je lisais il euh, n'y a pas longtemps le, les, les puissances... Euh, euh, on, on parlait avant de, de watts par kilogramme hein, d'athlètes professionnels. Euh, on est à peu près au-delà de 6, hein, de 6 watts. Euh, par kilo, donc euh, si tu prends un, un Chris Froome qui devait faire 70 euh, kg donc 70 kg et puis que tu multiplies ça par 6,5 à peu près, hein, ça lui ferait une, une FTP qui est environ de, de 455 watts donc euh, je te disais avant que moi maintenant j'estime la mienne à 260 euh, quand je serai bien entraîné pour mes triathlons de l'été, je serai probablement plus autour des 280 à 285 euh, voilà, ça te donne une image. Moi, je suis, je suis, je suis à, à peine à la moitié de, des, des chiffres d'un cycliste professionnel. Et euh, j'arrive à me faire plaisir sur triathlon, mais je ne gagnerai jamais rien. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, moi, je pèse aussi beaucoup plus lourd hein, que les 70 kilos que j'ai donnés en, en exemple pour, euh, pour Chris Froome. Donc, euh, donc voilà, il n'y a, a pas de vérité absolue. Un, un grimpeur va peut-être avoir un, un rapport poids-puissance qui sera encore plus intéressant... Et puis si on prend un, un gros rouleur en Suisse, on avait Fabian Cancellara qui était un gros bestiaux et puis qui avait des cuisses, c'était des troncs d'arbres, et puis quand il le mettait sur un compte la montre, et ben il poussait euh, comme un bœuf, et ben il avait peut-être un, un rapport poids-puissance qui était moins intéressant, mais une puissance brute qui était beaucoup plus élevée encore. Donc euh, après ça dépend aussi de la discipline que tu veux faire. Et si euh, euh, moi on met sur un parcours qui est plus ou moins plat, ou en tout cas avec quelques petites bosses. Que je serais beaucoup plus performant que d'aller faire le triathlon de l'Alpe d'Huez ou de faire Donc, euh, donc Après, chacun aussi a aussi tirer parti de ses forces et de ses faiblesses. Euh, c'est pas parce que tu as une FTP à 210 watts que tu es forcément nul, parce que tu peux être super léger et donc du coup avoir un rapport poids-puissance qui est excellent. Et puis, c'est pas parce que tu as un, une FTP à 330 watts que tu es forcément bon, parce que tu, tu pèses peut-être 110 kilos. <rire> donc, euh, donc euh, voilà. Il n'y a, a pas de réponse absolue, mais... Les, les cyclistes du Tour de France ils ont une, une puissance euh, une, en FTP qui équivaut à peu près à, à une séance de sprint pour moi quoi. <rire> oui, bon
0: après c'est leur métier, c'est pas ton métier. Euh, je pense que ça se défend aussi comme ça.
1: Oui, oui bah, évidemment. Et puis, euh, ils ont des prédispositions. Alors euh, après, euh, je t'entends arriver avec les produits, avec euh, les assistances électriques, les machins. Les cyclistes pro, ils ont tous de toute façon un, un moteur qui est euh, largement supérieur à la moyenne parce que sinon, ils n'en seraient pas là. Donc, euh, ces gens-là, naturellement, ils développent euh, de, la, de la puissance... Euh, Beaucoup plus élevé que le commun des mortels.
0: J'ai encore une dernière question et je voudrais encore faire le parallèle avec la fréquence cardiaque. Quand on s'entraîne sur la base de la fréquence cardiaque, en général, on essaye de définir les seuils et de décaler ces seuils vers la droite, euh, notamment quand on fait du sport d'endurance. L'objectif euh, va être d'avoir euh, une fenêtre plus large euh, pour travailler sans endurance. Est-ce que oui. euh, en vélo, et donc, si on se base sur cette fameuse puissance et pas fréquence, tu sais, je pense FTP, donc c'est fréquence qui me vient en premier, mais on a bien compris, on parle de puissance. Est-ce qu'une fois qu'on a fait oui. ce test de FTP, euh, on peut le faire évoluer et j'imagine qu'évidemment l'objectif ça va être de le faire évoluer à la hausse si on a un test FTP à 250 l'idée ça va être de monter à 300 mais comment est-ce qu'on peut travailler ça Est-ce que ça va être l'entraînement Est-ce que ça va être euh, non seulement les, euh, les, les tests dont tu nous as parlé tout à l'heure de faire euh, plusieurs répétitions à euh, 5, 10, 15, 20 minutes à 90, 90% de sa FTP mais mais est-ce que l'objectif sur une préparation de saison ça va être d'augmenter ce FTP ou ça va être de euh, d'augmenter de, le le temps de soutien d'une certaine puissance
1: Non, en fait, la FTP, c'est toujours correspondant à un effort sur une heure. Donc, tu vas pas pouvoir augmenter le temps de soutien de ta FTP plus longtemps. Si tu arrives à le faire, en fait, tu augmentes ta FTP. Ça veut tout simplement dire que tu arrives à mettre plus de watts euh, sur un certain nombre de temps donné. Donc, ta, ta FTP, tu vas la faire augmenter, évoluer en étant plus fort. Donc, en étant capable de mettre plus de watts sur un temps donné. Par exemple, 20 minutes pour le test dont on a parlé ou une heure si on parle de la FTP pure. Donc, il y a plusieurs axes. Et en fait, la plupart des cyclistes avec qui je discute veulent une FTP toujours plus élevée. Mais euh, bah, pour en revenir à ce que je te disais, c'est plus intéressant de parler en watts par kilo. Parce que là, on, on sort de l'hiver. Moi, j'arrive ici sur ma première compétition en touriste. Euh, J'ai une bouée autour du ventre qui m'a poussé entre les fêtes de fin d'année. Et maintenant, et euh, du coup, j'ai un certain nombre de watts par kilo. Bah, pour moi, ça sera peut-être plus intéressant de maintenir mes 260 watts. De, de FTP, ou de les faire évoluer vers le haut, mais très légèrement, mais de perdre 5 kg et puis du coup, d'augmenter substantiellement mon nombre de watts par kilo. Et euh, en fait, euh, ce sera plus intéressant pour moi de faire ça, que de garder le poids que j'ai, et puis d'augmenter de 10 watts ma FTP. Je serais plus efficace en watts par kilo si je perdais du poids et que je gardais la FTP que j'ai maintenant. Donc, plutôt raisonner en watts par kilo et puis euh, bah, après mesurer effectivement sa FTP si on est déjà à son poids de forme et qu'on veut euh, s'améliorer, bah, les exercices de sweet spot hein, dont je parlais, donc on augmente euh, la, la durée de, durant laquelle pendant les répétitions on fait du 90% de sa FTP sur ces entraînements de qualité, on va euh, rapidement avoir une FTP qui augmente euh, de quelques watts au début, et puis ensuite, on va pouvoir la pousser peut-être de, de 10, 15, 20, ça dépend d'où on part et de, de, de la, du potentiel qu'on a, mais, mais peut-être, pourquoi pas, jusqu'à 30 watts au, cou au cours de sa, de sa phase de préparation, jusqu'au début de la, de la phase de compétition, et puis euh, ben, là, on sera plus performant. Mais ce n'est pas comme... Euh, un paramètre vraiment physiologique où tu vas dire, ben, en m'entraînant, j'arrive à augmenter ma zone dans laquelle je suis en endurance. La FTP, c'est vraiment un, un, un nombre qui est beaucoup plus pragmatique et qui est beaucoup plus absolu. C'est-à-dire que si sur une heure tu arrives à développer tant de watts, bah, c'est ça il n'y a, a pas de, de discussion à avoir là autour et si euh, tu es plus fort le lendemain bah, ça veut tout simplement dire que soit tu arrives à développer ce même nombre de watts mais plus longtemps soit tu arrives sur la même durée à développer plus de watts, et ben bah, c'est facilement mesurable en fait si tu es à l'aise dans la, la réalisation de tes tests FTP. Pour moi il y a un, un dernier point et justement ça rejoint ton lapsus, c'est le fait que souvent euh, on discute aussi de cadence à vélo et que la cadence a une influence au niveau de la puissance parce qu'il des personnes qui sont très puissantes à des cadences très basses, on, on imagine maintenant, il y a une nouvelle vague, enfin, je, je, je suis presque tenter de dire une nouvelle mode en entraînement triathlon, c'est de baisser la cadence de, de pédalage. Donc, on, on Jusqu'à maintenant, on parlait de, de cadence idéale entre 90-100 tours par minute. Maintenant, il y a certains coachs de triathlon qui baissent cette cadence à 70, par exemple, pour développer la même puissance. Pour, ils disent, là, on travaille plus sur le muscle et si on travaille en cadence plus élevée, on travaille plus sur le cardio. Et en fait, ça, c'est des exercices qui sont aussi très intéressants de, de mixer euh, le, la même puissance, donc on va faire des intervalles par exemple de 3 minutes à euh, 80% de sa FTP ou 90 ou 100% de sa FTP en fonction de, de l'entraînement qu'on va faire mais de le travailler à différentes cadences et de commencer à 60 mais assis sur la selle où on va développer énormément la force et puis euh, d'aller jusqu'à 110 tours minutes et puis là on va développer énormément la vélocité et on se rend compte qu'en développant la même puissance on va pouvoir développer différents euh, paramètres et euh, de, différents euh, euh, bénéfices euh, par rapport à ces entraînements là où on va pouvoir travailler de la force, de la vélocité peut-être un petit peu de l'endurance aussi et donc c'est intéressant de varier aussi un petit peu les cadences et pas toujours de travailler à la même cadence qu'on a l'habitude de, de pédaler
0: bah, clairement euh, moi je, je me reconnais dans, dans ces gens qui sont habitués à avoir plus de puissance avec une fréquence de pédalage plus faible euh, ça a été peut-être entre guillemets mon erreur quand j'étais jeune et que j'ai commencé le vélo et après le triathlon c'est que je travaillais beaucoup sur la plaque, j'avais des, des, des gros cuisseaux bien puissants mais sauf que euh, voilà je tournais à 60, 60 10 tours par minute et pas, et pas 110 ou 120 parce que j'arrivais à appuyer fort mais pas à tourner longtemps bon bref ça c'était avant, ouais. avant que je raccroche le vélo dans le garage et que je n'y touche plus euh, bon bah Greg on a fait un bon tour là sur le sujet de la puissance en vélo oui j'espère que ça aura donné quelques
1: informations à nos auditrices et nos auditeurs sur cette technique et puis euh, bah, on rappelle que s'ils ont des questions plus spécifiques par rapport euh, à la puissance, que ce soit à course à pied, à vélo ou d'autres choses par rapport à l'entraînement ils peuvent toujours nous laisser un message vocal ou un message écrit sur podcast.acan.ch puis euh, on y répondra dans une FAQ
0: et Tout à fait, si, si on saute pas le rendez-vous mais de toute façon on ne vous oubliera plus chers auditrices et chers auditeurs Exact. <rire> Super, bah, écoute Greg, je te souhaite une bonne continuation et puis je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une FAQ et dans 15 jours pour un, un épisode de la saison régulière
1: Exactement, bah, avec grand plaisir Ciao, ciao, ciao.
0: Salut les auditeurs. Et au fait, qui fait l'intro <rire> Vas-y. <rire> Parce qu'on enregistre, bah mais on n'a oui. pas dit qu'il qu faisait l'intro. Vas-y, 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 vas-y.